0: We'll <laughs> Boa noite para você, começando Linha de Passe nesse domingo de decisões nos campeonatos estaduais. A gente vai passar por aqui pela classificação do Palmeiras, que agora aguarda o adversário entre Bragantino e Água Santa. Mas o primeiro assunto é o jogo que acabou há poucos instantes entre Vasco e Flamengo no Maracanã. 3 a 1. Flamengo venceu novamente o Vasco e vai enfrentar o Fluminense na final do Campeonato Carioca. Mauro Naves, presidente, boa noite para você. Quero ouvir seu destaque.
1: Boa noite, Dani companheiros. Um abraço enorme um fã de esportes. É, no início do segundo tempo, quando os dois técnicos mexem, as duas torcidas ficaram meio apreensivas. Puxa, mas o Vasco vai tirar o Pedro Raul, que é o artilheiro, mas o Aguinaldo até que entra bem, ainda faz alguma coisa. E do outro lado sai o Gabigol. Aí o VP já começa a ouvir bobagens da arquibancada e tal. Mas assim, é... o que vale é o resultado, é o final. Aí o Matheus França que todo mundo estava criticando a saída, do, mas não podia deixar de elogiar a entrada do menino, que é muito bom de bola. Aí ele dá uma arrancada, consegue roubar uma bola do Rodrigo, que é um dos melhores jogadores marcadores do Vasco, que, tá, que estava marcando muito bem o Rascaeta, que me parecia também cansado já no segundo tempo, acho que chega uma hora que tem que sair mesmo, mas o Rodrigo perde para a vitalidade do França e ele vai e sofre o pênalti do Capasso, Assim como no final, o Ayrton Lucas também mostrou vitalidade numa arrancada para uhum. fechar com 3x1, né? Então é isso. É, se perde o Flamengo, evidentemente que o VP não ia dormir hoje de tanto barulho. Mas o que vale é o resultado, gente. Depois a gente vai falar de outros jogos aí, não adianta dominar, fazer o né, e não botar na casinha. É um jogo um pouco igual no primeiro tempo, se o Vasco sai ganhando... A virada ali também não era de se surpreender, não foi um Flamengo maravilhoso. Quem não viu o jogo e vai ver só o resultado 3x1, vai falar: nossa, esse time agora acho que o VP acertou. Não, não acertou, não. E se esperava até muito mais porque ele teve uma semana de trabalho e ainda não se sabe muito bem. A gente fica no final procurando: ah, mas o Thiago Maia virou zagueiro? Não, virou lateral? Não, não, o Ayrton está lá, mas enfim, ainda tem coisas para se olhar para esse time e tentar entender o que, que o técnico quer fazer. Mas vamos agora para uma final maravilhosa, esse Fla-Flu, principalmente depois dessa belíssima vitória de 7 a 0 do Fluminense.
0: É, a gente vai falar aqui em estatística, vamos destacar alguns números ainda para entender um pouco melhor essa partida. Mas quero ouvir também teu destaque, Pedro, é, porque no segundo tempo o Mauro fala que não foi um Flamengo brilhante. O Vasco dominava o segundo tempo do jogo até o pênalti.
2: Tudo bem, Dani? Beijão para você, André, Renatinho. Mauro, fã de esporte com a gente. É... O linha de passe é sobre o domingo, sobre o jogo de hoje. Se a gente parar para falar do jogo de hoje, acho que são dois momentos. O jogo de hoje pro torcedor é venceu 3x1, eliminou um rival, evitou mais uma dor de cabeça em classe, como foi com o próprio Vasco na fase de classificação ainda, como foi contra o Fluminense, como foi em jogos decisivos de Mundial e tudo mais. Agora, se a gente vira a página para um segundo momento, que é esse Flamengo pra temporada, tem muito pouca coisa a se comemorar. É claro que o que importa hoje é a eliminação. Eliminou o rival, a classificação eliminando o rival. É. Mas você já precisa olhar para daqui a duas semanas, uma final contra o Fluminense. O Flamengo vai para a sua quarta final seguida, né? Sim. Nunca chegou numa situação tão é, complicada. no Mundial não chegou
0: a final, né? Estadual, a quarta decisão quarta Sim, final, estadual é a, estadual. É a quarta seguida. Nunca chegou numa situação
2: tão complicada, tão questionado para uma eleição de estadual nos últimos anos como esse ano. Nunca se olhou para frente para imaginar que não vai ter o Vasco em todos os confrontos, não vai ser o Vasco sempre do outro lado. Um time que, por mais que tente impor, fazer algum seu jogo, ali seu jogo que não é exatamente sua característica, sofre na Copa do Brasil, porque na hora de ter que fazer o jogo tem dificuldade, tem limitações. Vai pegar um time de mais qualidade e a tendência é que o Flamengo esteja sempre enfrentando grandes adversários, em fases mais agudas de competições, em jogos mais decisivos do Campeonato Brasileiro, vai sofrer. Não vai ter exatamente essa brecha para entrar em campo a qualidade, porque o Flamengo vence na qualidade na qualidade de uma escapada do Ayrton na batida do Pedro no primeiro tempo, Sim. na qualidade desvio, né? das capacidades desvio. desvio, mas tem ali o Pedro para finalizar claro. o Ayrton claro. para roubar, claro. e você tem a escapada do e o Pedro para finalizar um pênalti e a, e a qualidade para finalizar com o Ayrton também, uhum. mas é muito pouco, são lampejos dentro de um jogo, o lampejos vão resolver para uma semifinal de estadual, mas esse Flamengo não é moldado para vencer semifinal de estadual, no estadual é moldado para brigar pelo título, não vai ser fácil contra o Fluminense, a temporada é moldado para brigar por grandes o Esse futebol de hoje é preocupante. Então, assim, para hoje, muito bom. Vitória, 3x0, classificação. 3 a Despachou o rival que causou uma dor de cabeça 3 a 1. recentemente. 3x1, desculpa. 3x1, o rival causou uma dor de cabeça, hein, né? Algumas semanas atrás. É. Mas quando tiver que olhar para frente, tem problemas. É claro que a gente vai ficar aqui falando problema, 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 tá está classificado. Mas é que o torcedor do Flamengo, no íntimo dele, ali naquele segundo tempo, quando passar, chegou em casa. Ele com ele, ele vai virar e falar... Tá complicado, tá tão bom quanto parece esse placar não.
0: Não é um futebol vistoso, o Pedro se referia ao quarto estadual seguido eu falei da quarta decisão Sim. no ano, né, porque a gente tá pensando em Supercopa, Recopa e um Mundial que não chegou, afinal que era o que Sim. se esperava. André, boa noite para você, o teu destaque, noite, já me né? permito te fazer uma, uma indução de pergunta no sentido de assim, esse Flamengo está mais pronto agora para uma decisão?
3: Dani, boa noite, boa noite meus caros, boa noite a todos em casa. É, eu acho que sim, porque agora tem pelo menos um par de resultados que sustentam o momento. Uhum. São as duas vitórias sobre o Vasco nessa fase do estadual. Você falava agora há pouco dos títulos que o Flamengo ia disputar, previstos pelo início do calendário. Ninguém mencionava o estadual. Sim. Era Supercopa, Mundial, Recopa. O estadual, quando é? Contra quem? Por quê? Se o Flamengo fizesse um papel melhor, que era o que se esperava nessas três taças que foram perdidas no início do ano, o estadual teria sido mais uma vez um período para preparar a equipe, para desenvolver, o, joga... o... desenvolver é, o sistema de jogo do Vitor Pereira, desenvolver é, alguns jogadores que possam aparecer e, é claro, nos momentos decisivos, o Flamengo ia jogar o Campeonato Estadual para ganhar e é o que está fazendo agora de forma, digamos assim, a fazer com que o trabalho sobreviva, porque se houvesse uma falha neste momento, mais uma, o Flamengo já chegou à decisão, então não dá para dizer que, que as coisas estão tão ruins assim, mas se o Flamengo não chegasse à decisão do Campeonato Estadual, é, por mais que a gente aqui defenda tempo de trabalho, né, suporte de diretoria, e também por mais que não dê para acreditar nesse tipo de coisa em relação a uma diretoria que está muito acostumada a trocar treinadores, que é a diretoria do Flamengo, não daria para a gente imaginar aqui que é, o Vitor seguiria sendo técnico do Flamengo, se os dois últimos resultados contra o Vasco não tivessem acontecido. Então, no sentido da prioridade, eh, o, o, o resultado sustenta o trabalho, melhora o ambiente, eh, melhora aquilo que o Vitor está pensando em relação ao sistema. Ele vem dizendo coisas meio contraditórias. Eh, de novo, o sistema hoje foi o mesmo eh, das últimas partidas, embora ele tenha dito que não vai ser sempre assim. Mas eh, se não vai ser sempre assim, quando que ele vai desenvolver alguma outra uhum. ideia? É muito mais coerente agora, trabalhar no que vem, pelo menos fazendo com que o Flamengo seja competitivo nas partidas e vença esses adversários, né? Mas eu estou de acordo com, com o que o Mauro disse com o que o Pedro também. É, o, é, não que seja o resultado e ponto, mas o momento das substituições no segundo tempo do jogo, que a minha impressão... Fez a torcida, uma boa parte da torcida presente do Flamengo ao Maracanã, lembrar do jogo contra o Fluminense, claro. uhum. quando as sugestões foram feitas Sim. e o Flamengo perde o jogo, Exato. mostram que o ambiente até, em relação ao público, não é de um... Olha, estamos, estamos satisfeitos com o que estamos assistindo, mas o resultado é soberano. É, quase sempre para o lado negativo, nem sempre para o lado positivo. Hoje, para o lado positivo, o Flamengo fez a sua parte.
0: Renatinho, boa noite. Deixei boa por noite. último para a gente já começar a entrar nos detalhes, no desenho dessa partida de hoje. É, quero te ouvir sobre as substituições, sobre o modelo de jogo, não só do Flamengo, também do Vasco, que é um time sendo remontado né, nesse retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos nessa para entender aqui o que, que você
4: viu em campo. Boa bora, noite. bora lá, bora lá. Boa noite, companheiros do Esportes um abraço também. Boa noite. Assim, é, a gente tem eu, eu sempre falo que eu procuro sempre olhar para o jogo no aspecto do desempenho. E principalmente estadual. Eu vim aqui em vários momentos, seja no esporte seja com vocês, às vezes falar sobre a eliminação de uma equipe. E eu sempre falei, o estadual é um para mim é um campeonato preparatório. Para o Flamengo ele ficou mais que isso por tudo que aconteceu. Agora, o, o que eu vejo, é claro, é, eu sou muito a favor do discurso de... Arrumar as coisas ganhando é muito mais fácil do que ajustar as coisas com empates e derrotas. Eu acho que nesse sentido, é, o Vitor Pereira tem que comemorar, tem que buscar. Só que eu vejo ele ainda muito atrás do equilíbrio, do, do, da busca por equilíbrio. E o Flamengo teve esse equilíbrio poucos momentos na temporada. Acho que o último jogo contra o Vasco foi melhor. E, e foi melhor... Muito, porque o seu melhor jogador fez a sua melhor atuação uhum. em muitos meses, que foi o Arrascaeta. É. E hoje o Arrascaeta voltou algumas casinhas para trás. Uhum. Fisicamente sentiu a imposição. E, e eu vejo o Vitor Pereira buscando ainda esse equilíbrio. É, dentro do dilema que ele busca de... É, o time de videogame, que eu brinco, que não dá para jogar com todo mundo, com os melhores que o Flamengo tem, não só melhor tecnicamente, mas jogadores de uma grandeza é, excepcional para o clube, a questão dos três zagueiros, ele voltou hoje até o, o Thiago Maia em algum momento também, quando ele tira o Rodrigo Caio. É, ele fez um teste com o Cebolinha, como um ala, com, com o pé correto né, do lado, não jogando com o pé invertido quando, quando ele joga pelo lado esquerdo. Não rolou. É, a gente olhar para o Everton, não tinha cacuete na abordagem defensiva, é, muita bola entrando entre ele, zagueiro. Ele não tem essa, ele não, nunca jogou assim. Então é algo trabalhado. Então eu vejo um Vitor Pereira ainda muito em busca desse equilíbrio de um time onde ele consiga colocar as qualidades, mas que seja equilibrado. E hoje não foi. Hoje foi um Flamengo que o jogo, em alguns momentos, parecia escapar das mãos do, do Flamengo. A gente via uma, uma, uma necessidade de controle que não aconteceu. É do lado do Vasco. Eu vejo um processo que o Maurício Barbieri, inteligentemente, eu acho que ele, é um, ele, ele entende o, o momento que ele está com a equipe e ele utiliza o que dá para fazer. O, que, que, o, o que, que o Vasco hoje fez que encheu o saco do Flamengo o jogo inteiro. Jogo direto, físico, primeira e segunda bola. O Vasco hoje ganhou muito primeiro e segunda bola. O Pedro Raul fez um jogo abaixo, foi vaiado, mas nesse sentido ele ajuda muito. O jogo pelo, pelos lados do campo, com os dois laterais. Para mim, o Pumita fez um bom jogo. Acho que o Pumita, é, muitos falavam da questão defensiva dele, acho que ele tem entregado também nesse sentido. Vejo um Vasco com um caminho, Nesses jogos, onde ele pode esperar um pouco mais, ele fica mais confortável, uhum. mas também longe ainda de ser um Vasco, até pensando em Barbieri, que é um treinador que o seu melhor time, o Red Bull, era um time protagonista, um time que jogava com a bola. E ele, para mim, agora só está se adaptando ao que ele consegue fazer nesse momento. O
3: Vasco deixou passar um momento é, até longo durante o segundo tempo, em que as sensações eram de que... O Flamengo ia perder o jogo, sim, sim. como foi contra o Fluminense. Parecia que estava maduro ali. O, jogo, de, o, o segundo tempo do, do jogo contra o Fluminense é, é, materializou aquilo que a gente estava percebendo durante durante hum. um bom tempo, no segundo tempo, hoje, o Vasco nos fez é, ter essa mesma sensação. O jogo escapando né, é, do Flamengo. Isso, só que aí, é, aí, na qualidade individual mesmo, como disse o Pedro, estou de pleno acordo com ele, o Flamengo resolveu e, assim, é, dá para olhar para essas para essas situações em que a qualidade individual resolve como um defeito do coletivo. Sim. É, permitido Sim. Fazer, Sim. é permitido fazer isso, especialmente quando a gente está falando de um time que coletivamente pode uhum. mostrar tanto e fez isso durante os últimos anos. Mas também a gente pode olhar por um, por um outro lado e falar, olha, é, dessa vez o que não aconteceu... No Mundial, não aconteceu na Supercopa Não aconteceu na Recopa As individualidades do Flamengo foram suficientes uhum. Para vencer e encontrar Aquilo que o time precisava
0: Eu concordo inteiramente com o que você está dizendo, André Acho que assim em determinado momento do jogo O Flamengo tentou fazer o que fazia Na mão do Jorge Jesus, que era uma marcação mais alta Só que perdeu muito mais a bola é. Do que acontecia quando era o Jorge isso. Jesus treinador só que Isso que vem
3: também... acontecendo, sim.
4: sim Só que também é para fazer são quatro, isso São um quatro anos, né? Exato e
2: é. Todo mundo cresceu, sempre, o sistema né? de jogo é diferente é fisicamente
4: para mim, o Flamengo é um time
0: ainda com muitos problemas. É aí que eu quero tocar, porque justamente, hoje você citou o Cebolinha. O Cebolinha joga porque ele não tem um lateral direito. Ele tinha Mateuzinho machucado e Varela, ainda em recuperação, acaba entrando durante a partida. O Flamengo acabou de divulgar, tem dois minutos no Instagram. O atleta de Arrascaeta foi substituído após sentir uma lesão no adutor esquerdo e será tá reavaliado pelo departamento... Que é Brasil. diferente.
2: Então, assim, tá. não, não é, é, o é difícil não você é a mesma montar é o um
0: sistema de jogo é diferente do público. com tanto problema físico.
2: Sim, porque a gente comentava aqui, o André lembrou bem sobre a... o protesto da torcida nas substituições, porque a sensação era essa que o Vasco pressionava, o Flamengo perdeu o controle aí vem o filme da substituição contra o Fluminense, e a torcida protesta também protestou com o saco Arrascaeta e entra o Matheus, que a gente fala de uhum. Uhum. a qualidade é soberana, uhum. o resultado é soberano a qualidade é soberana, o Matheus frança com a sua qualidade então, explicado, é o que você fala é mais um problema também, Arrascaeta que é quem resolve, que é quem torna o cenário do jogo da semana passada diferente O jogo, da... o jogo, o jogo dele na
4: semana passada foi sacanagem. E hoje,
2: De... lesionado. E acho até que...
0: O França é, entrou é um... bem.
2: Muito.
4: muito
0: Só para fazer justiça, né? Não, Ele muito. sai e machucado, gente... mas e, o França entrou é bem. O
4: é... França vai ser jogador muito grande. E
2: é o que a gente, é. E, e é o que a gente fala. Não tem problema... André citou, né? Não tem problema a qualidade individual resolver o teu problema tático, o teu problema coletivo. Só que a qualidade individual, ela resolve o teu problema hoje depois de você se segurar ali nas cordas, muito pela limitação também do adversário exato, que cria, que chega, exato. aí pega uma bola na canela, pega uma finalização que não exato. vai, o André chegou quase que cansado uma finalização ali de uma Sim. bola que o Vasco cria, não vai ter exatamente essa limitação nos principais confrontos do ano. E esse Flamengo vai jogar grandes jogos no ano. Então não adianta a gente só parar para hoje, porque para hoje está ótimo. Você ter a possibilidade de o Arrascaeta se machucar, você lançar a mão do Matheus França e a qualidade dele que o Renatinho já apontou, Decidir. Quem é que não quer ter um elenco desse? Quem é que não quer ter um garoto desse subido? É. Ok, só que a torcida do Flamengo, ao passo que ela também se acostumou com grandes títulos, grandes jogos, ela passou a debater mais também. Ela sabe que esse time é capaz, o que não entrega e onde a conta pode chegar lá na frente. Acho que é um pouco a sensação que fica de hoje.
3: Ainda sobre sensações, e... você usou essa palavra no final agora da, da sua, do seu raciocínio, o Flamengo quase fez um gol hoje e não fez... Isso não é uma crítica ao jogador, é, é apontar o que aconteceu. Não fez porque o Gabriel Barbosa, que é um finalizador de elite, não está no seu melhor momento. Aliás, está longe do seu melhor momento, também nesse fundamento. Perdeu um gol de perna esquerda. Foi uma jogada linda, linda, linda. linda que, Viva, que, que, ele bater, pelo, que vem do lado, lado esquerdo que... para o centro. A bola passa pelo Derrascaeta, Pedro, Pedro serve o Gabriel dentro da área e ele acho chega que a bater. A bola está bater...
1: muito perto da perna. É, né? Eu acho que ele, ele tem te que esperar ele... um pouquinho na frente para conseguir dar Exato, um chute direito.
3: Mas, mas ele conserta esses lances. É, sim. Ele conserta esses lances e é. ele põe. Talvez
1: com um toque ali para ajeitar e bater talvez, de é, novo. É, talvez, talvez, mas talvez. aí
3: ele, ele fez uma finalização sim. de pé esquerdo que que ficou defeituoso e o goleiro do Vasco, uhum. Léo Jardim, pegou. Agora, se faz esse gol, que sensações a gente tem a partir dali, né? Então... Aí é, um lance construído... É, 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 exato. Isso não é o se, ah, André, o se não joga, é verdade, o se não joga, eu não todo. Eu tô falando que. É, se
1: o Vasco faz esse aí, ó...
3: Também. Olha lá. Mas, é, o, mas um o que eu digo é que... O problema é lances né? assim <risos>
4: acontecerem tão raramente. Tão
3: esporadicamente é, e, no sim. caso, assim, o lance aconteceu, o gol não. Sim. Então, né? o que o Flamengo nos mostrava, o que os grandes times, os grandes momentos do Flamengo nos mostraram, e essa é a comparação direta, porque o Flamengo que o Vitor Pereira pega, e seria a mesma coisa se fosse qualquer outro técnico, uhum. ele não é comparado com os outros. Ele é comparado com ele próprio. E os últimos anos. É injusto, talvez, mas é o que fica. A memória do torcedor, ela serve para todo tipo de momento. Ela serve para vaiar o técnico e xingá-lo de burro quando a imagem do jogo contra o Fluminense volta e ela serve também para dizer, olha, esse time está jogando mal, bem, muito bem, muito
1: mal. É assim que a coisa funciona. Eu acho que também a gente está falando da saída do Arrascaeta e agora vem essa notícia. É... Ele sai quase 20 minutos depois do Gabigol, né? O, Gabigol, o primeiro susto ali foi quando um tira o Gabigol com 12, 14 minutos, não sei. O Arrascaeta depois estava visível. É... Depois que ele bate, inclusive, uma falta o canto e tal, ele sai meio que puxando a perna, assim, Sim. você sentia que, né? Ele já, uhum. Na batida ele já sai puxando, você falou, ó, ah, não vai dar para ele. Então era uma substituição nesse. Essa... Diga-se de passagem se silêncio aí, não sei se vai discutir separado, se... se o Pedro bateu muito rápido, mas eu acho que foi normal. Bateu. É, tem que dizer a gente já é. parte. Aliás, do Vasco é. o Vasco reclama
2: que ele bate mais na frente... É do que seria, que, que a falta o teria sido mais Só que um, um pouco outro lado mais também. atrás. Mas aí... É um jogo decisivo, né? Você precisa é... estar mais atento, é... você precisa brincar você precisa segurar, não, não foi isso que resolveu o
4: placar. É, mas o... eu acho e aí que o, o resultado... Cara, e Independ... o, cara, o cara que é. fez o gol, dentro de tudo que a gente falou de estrutura e de uhum. sistema, talvez seja o cara que mais fez bem ter três zagueiros. O que o Ayrton... Eu o Ayrton ia entrar fez um nesse ponto agora. Forte. Talvez seja quem é, o, o Vitor Pereira consiga melhorar. Potencializar, potencializar mais. Potencializar.
2: Tirar mais de alguém que você esperava menos. pelo restante né? Você fica esperando algo que não Pela
4: vem. A força, força, pelo volume, é. por chamar. E, e assim, ele, eu acho que ele foi muito antítese de tudo que foi do time, assim. Hum. Porque ele se bola muito agudo, tacando espaço, é. pressionando. Hum. É, o Flamengo, em alguns momentos, ele me dá a sensação de que ele marca ali com o olho. Ele cerca e vai vindo e tal. E nos duelos não entra junto. Tanto que o Vasco ganhou de primeira e de segunda bola em disputa hoje. Uhum. E assim, às vezes... Você no ganha... segundo tempo As... tem muito disso. É isso. E às vezes você ganhar uma primeira bola do, do, Raul, do Pedro Raul, a primeira bola é a primeira disputa. Sim. A segunda é o rebote. Você ganhar uma primeira bola do, do, Pedro da rua, do Pedro Raul, qualquer zagueiro vai ter dificuldade. O problema é a segunda. Muito disperso, uma capacidade muito ruim de pressionar. Uhum. E aí a gente fala... A nossa referência sempre é 2019. E, e aí, eu acho que a discussão no Flamengo, ela tem que se até sair um pouco desse, dessa questão Sim. do de agora e de, tá, pra onde estamos indo? Existem jogadores gigantes, de qualidade e tal, que vão ajudar muito o Flamengo ainda. Mas eu tenho falado isso há muito tempo. para mim, o Flamengo é Matheus França. É, é, é nisso que o Flamengo tem que começar a se pegar Porque é hoje é, a gente isso. viu um Vasco que jogou um meio de semana, fisicamente, muito mais inteiro, mais uma vez, ganhando duelos e ganhando o meio de campo. E, e assim, do seu jeito... Por isso que eu acho que, o Vasco ainda tem muito eu acho que não é, é terra
1: arrasada para o Vasco, é? independentemente não. Não, 3 a 1, de 3x1. Né? O Vasco finalizou mais, mais do que o Flamengo nesse jogo. Não no gol, mas finalizou mais. E esperava-se pelos últimos jogos e pelo próprio pronunciamento do, do Barbieri nos últimos jogos, assim, quase que ele fala claramente ó, não dá para ir para cima do Flamengo. Eu vou tomar uma certa precaução, porque é o Flamengo que está do lado quando foi, de lá. aconteceu, aconteceu, né? Exatamente. É. Tem um nível de qualidade. Ah, não está jogando bem, o VP não achou o sistema. Pô, mas o cara olha assim a qualidade que tem do lado de lá, você tem que se precaver. Então, assim, o Vasco não vai enfrentar todo o jogo do campeonato esse tipo de adversário. Uhum. Então, acho que teve muita coisa no Vasco também, boa, para se ressaltar, evidentemente, para consertar, o talvez... Problema, o problema do Vasco um não é pouco mais tomar... De reserva, de...
2: Não é tomar Voltados. gol do Pedro, não é sofrer Sim. com a arrancada quinta. do Ayrton, né? É. O problema é a quinta-feira, é quinta o problema é a quinta-feira, claro. não é exatamente... O campeonato do Vasco é. não era o de hoje, é não é com o
4: Flamengo.
0: Mas é, é difícil claro que você quando você ser tem um clássico com o Flamengo eliminado... não, não pensar não. nele, ainda que você tenha um jogo que é muito mais importante, pensando em um você... ano, em E temporada. acho que a postura em
2: campo quinta diz muito de onde estava o foco do Vasco, Sim. mostrando principalmente Sim. como o Vasco joga hoje. Mas você, é claro que tem o peso do rival. Ninguém quer ser eliminado pelo maior rival por 3x1, fazendo o que fez no, principalmente ali, em algum momento do primeiro tempo, e muito daquela primeira metade do segundo é. tempo. Mas o torcedor do Vasco, quando o Mauro fala, não é até arrasado, eu acho que tem muita consciência quando você olha, não vai ser Flamengo da primeira 38ª rodada. Isso. Né? Uhum. É, ele tem consciência que assim, a coisa está acontecendo, a oscilação é natural. Aquela brincadeira que eu fiz do torcedor do Flamengo quando chega em casa no íntimo dele, o torcedor do Vasco quando chega no íntimo Vai passar ali, talvez, a raiva da bola que não entrou. Poxa, não precisa ter tomado de 3x1 jogando, sabe, bem durante parte do tempo. Vai olhar e vai ver que tem coisa ali sendo feita. Tem algo sendo feito. O problema é de onde você parte. O Vasco parte do zero. O Vasco tem um elenco limitado. E o Vasco tem um... Não pode se iludir porque gastou X milhões que está pronto. Não está pronto. O Vasco tem problemas com jogadores que decidam nas pontas. Com o um volante que ainda não sabe se vai encaixar o Rodrigo, o Andrei vai sair daqui a pouco, o meio-campo do Vasco ainda tem dificuldade para reter a bola. Para não ter, exatamente. Então, o Vasco com um está. titular, titular pro peiro, peiro ainda está. Partindo do zero e com esse elenco limitado, o Vasco faz alguma coisa. Então, ele pode olhar para frente, com a vitória lá 1x0 um naquela época ah, daquele sim. clássico, ou com agora. É claro que fica a, a mágoa, porque o resultado é soberano. O 3x1, uhum. para segunda-feira, para brincadeira, para o torcedor, ele machuca. Só que você consegue olhar para frente. E é, entra pelo preocupação é do Flamengo. E é só pra olhar, pra frente, é só
4: olhar né? um pouquinho para trás. Oh, deixa é só, só ver fazer uma, uma e de dezembro do Vasco que vem
2: agora. É
0: totalmente diferente, mas é, é um processo de reconstrução. Você faz essa correção isso... aqui também rapidinho,
2: Dani, por favor? Ah, sim. Eu e o
0: Pedro dissemos que é a quarta final seguida do Flamengo é a quinta. Quarto é o quarto Fla-Flu Fla em finais de Cariocas seguidamente. Estadual, é a gente, a a decisão estadual. O torcedor fica bravo. É a quinta sim, decisão sim, sim. contando o
1: Mundial. decisão do ano. Se você incluir que ir para o Mundial semifinal para mim é um jogo decisivo. Não, é quinta porque tem Supercopa, Recopa tá na
0: Barra e tá na Barra. Foi, foi. Vai Aí ele tava o Diniz,
1: fazia um foi correr. o final pelo Vasco da Gama pro Diniz, é que não foi uma ganha, final. Né? Pelo é para quem que ganha, né? É para quem esqueceu que deu. Oi, mas era uma final ou não? Claro. É mas mas eu digo então, só para esclarecer. Não, não dizer, vamos brigar por causa disso. Não, 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 não. Tem,
3: não tem discussão que é título. Só para, é é uma taça entregue no jogo
2: pela pela informação, porque dizer nós tinha final com o Vasco. Aí foi 20, 21, 22 e agora 23.
0: Quarto, a quinta, é o quarto. Exato. O torcedor do Flamengo, às vezes, ele se irrita, ele fala: ah, mas vocês pesam muito mais a mão no Flamengo, o Flamengo ganhou de 3x1 e estão falando que o Flamengo não está pronto. Sabe, qual, Porque, é, sabe fato, qual é a prova? Porque de fato a expectativa. Sabe qual é, qual é a gigantesca? prova que ele está errado, é. Dani?
3: Qual? Todos os torcedores falam, falam isso sobre os seus times.
0: Sim, mas então, o que eu quero colocar então é... aqui, André, e até para te perguntar, do... é o seguinte. É, é claro. é, o, o... Obviamente, a gente vai pesar mais a mão na avaliação do Flamengo, que a gente já viu onde pode chegar, do que no Vasco, que é um time em construção para a temporada. É, olhando para esse Flamengo, daqui a pouco tem entrevista coletiva ao vivo, tanto do Barbieri quanto do Vitor Pereira, aqui no Linha de Passos, a gente vai mostrar para você. Mas, enquanto isso, isso é nesse Flamengo, três zagueiros, o torcedor não gosta. Aí tira o Gabriel, tira o Arrascaeta, o torcedor também não gosta. Mas isso é parte de um processo para se chegar numa qualidade de sistema de jogo. É difícil esse momento? Você acredita é. que haja alguma evolução dentro desse processo? É,
3: talvez, eu não sei. Acho que a resposta a gente ainda não tem. Provavelmente o Vitor também não tem, embora ele seja enigmático nas, nas suas entrevistas e fale pouco. É, depois de vencer o Vasco na ida das semifinais, ele falou mais sobre o Vasco do que sobre o Flamengo mesmo tendo sido perguntado mais sobre o Flamengo. Mas assim, porque uma parte da torcida é aquela que mais se faz presente no estádio, em mídia social também, aparentemente não gosta do sistema de três zagueiros, porque ela lembra do time do Paulo Souza.
0: Acho que vem de é antes. É
3: disso que eu acho que se trata. Que foi um experimento longo demais e que deu errado e depois e a talvez... temporada precisou ser salva.
4: E, e, né? tal, e talvez uma questão até de cultura histórica do clube Isso. E, e, de um, e de um clichê que a gente meio que tem que jogar com três zagueiros é defensivo. É, mas não é, não
3: é, então, a, a parte dos clichês talvez entre na maneira como se olha para o <risos> sistema, mas eu acho que o que o cara sente e quando ele lembra de como era o time do Paulo Souza, ele... Tem isso mais forte, Também, né? Também, que tá bem recente. E disso eu não gosto. Alguns jogadores mesmo, quando são substituídos, geram imediatamente um, um nariz torcido, porque são caras... Que o torcedor do Flamengo está acostumado a ver decidido. Mas você o
1: Cebolinha em lateral direito ou o Everton Ribeiro de lateral então, de esquerdo? Então, do ponto de vista. De deu vice... certo, está tudo ok. Mas do, é, se não deu, então você vai falar, puxa
3: vida. Não, e não deu. Nenhuma então, das duas
4: é, coisas é, deu certo.
1: Vai... Não, mas ele deu certo hoje que ele ganhou o jogo, não que não o Cebolinha tenha jogado no
4: Mas, bem, mas estruturalmente digo, isso perde, faz sim. sentido.
3: É, né? pois
1: é. O, o Everton pela esquerda não faz.
0: Ó, oh, pela direita é, não faz. Então, é, mas é o que aconteceu. É o Fala. Vamos ouvir o treinador do Flamengo, ver se a Porra, gente consegue entender o que ele achou da partida. Fala, VP.
5: E conseguimos, uh, quem conseguiu um pênalti e outra oportunidade de gol que poderia ter feito.
6: Foi eleito o Rei da América durante a última semana, já tinha recebido o prêmio de melhor jogador do Libertadores. Como é importante para você ter o Pedro Guilherme? Nessa parte ofensiva Se me permite, sobre o Arrascaeta Você fala um pouquinho sobre ele Ele está convocado para a seleção do Uruguai Então não vai ficar parado durante essas duas semanas Existe alguma possibilidade De conversar com a seleção do Uruguai Para que ele fique no Flamengo Fique se recuperando Ou isso não tem de
5: possibilidade São Pedro o jogador muito importante para nós é? O Flamengo O Pedro é um, é um... É um jogador que faz golos, é um atacante, um atacante de referência, portanto, muito importante para nós. Quando está bem, pode fazer a diferença. O, relativamente ao Rascaeta, isto está nas mãos do departamento médico, portanto, não, não tem a ver com o treinador. Está bem? Não sei, não sei, é o Departamento Médico, né? tem que ser reavaliado, tem que fazer novo exame e depois é o Departamento Médico que tem que, que, tem que, que tomar as devidas uh, precauções, né? medidas. Obrigado. Última aqui. Viva. Eu repito, eu repito a pergunta, o meu está bom. Diga lá então. É um time que você conhece bem, quando era técnico do Corinthians na Copa do Brasil, já enfrentou no campeonato agora,
7: decisivo, e
5: agora vai ter o dois votos. Eu queria que você falasse um pouquinho do Fluminense, o que, que você vai ter nessas duas semanas preparatórias para o primeiro jogo da final, para que o Flamengo chegue numa outra condição relacionada ao Fluminense, que está sendo aí decantado como grande favorito. No último jogo que jogamos contra eles, uh, vi um jogo muito competitivo, um jogo entre duas uh, duas equipas fortes que se conhecem muito bem. Portanto, uh, vou esperar um jogo um jogo do mesmo nível uh, e procurar ganhar o jogo. Okay. Obrigado, boa noite a todos.
0: Fim de coletiva aqui em é Show é, amanhã. É... É, tá aí, a gente pegou o final da coletiva do Vitor Pereira, ele fala do Arrascaeta que sentiu sentiu durante e vai ser reavaliado durante a semana, fala do Varela que sente mais à vontade que o Cebolinha ali jogando na ala direita, o que é óbvio né, o Cebolinha tá mais acostumado a jogar pelo outro lado do campo, o Pedro tava falando justamente disso né, de como, era o Mauro? Falando sobre como é, funcionar ou não, às vezes, está conectado ao resultado. Eu não acho que o Cebolinha funcionou naquela ala ali não, hoje. Não, não
1: funcionou nem na frente, nem quando ele foi atacar também. Ele parece que não estava inspirado. E o Renato falou uma coisa que aconteceu muito. Ele sofria com uma bola entre bola ele e o zagueiro. muitas vezes. É. A bola muito um corredora ali, E era a né?
4: bola que o Rodinei sempre sofreu a vida inteira. Isso. E que melhorou um pouco na, na reta e parece o final que o dele. Piton lá está mais em casa do que no Corinthians
1: também. Tem isso. Ele está descendo e ele várias vezes enfiava Eu essa bola. Ele é melhor ele jogador Bidu do e dispensou que ficou. o Piton, que enfiava esta bola entre o Cebolinha, ou seja, ele não funcionou nem na frente nem atrás, né? você tem toda a razão, então assim, agora ele tem duas semanas, a boa, imagino que o Varela Mas... vai se recuperar ou vai embora com a seleção do Uruguai, ah, né? Ele ah. vai embora, né?
2: O Varela tem o um Ele, vai, ele após. vai jogar lá. Mas, enfim, mas a situação do Cebolinha, Mauro. Ele é... não vai
1: pôr o Cebolinha Eu ali de acho novo. Que... Acho que ali foi uma emergência hoje, não tendo Mateuzinho acho, e Varela.
2: Acho que ele. Acho que o Cebolinha não funciona uhum. com a bola, mas ele não funciona com a bola porque ele esteve mal tecnicamente. O Flamengo não funciona com a bola e não faz esse jogo sessionado do Cebolinha. Uhum. É um ponto. E ele não funciona sem a bola porque ele não é jogador sem a bola para acompanhar esse corredor. Sim. E a atuação do Piton tem muito a ver com a falta de se brincar, a falta de cacuete de cebolinha. Sim. Mas será que ele não o Vasco sabia só que ele só ia chegar
1: por ali? De forma mais eficiente do que sem a bola lá, entendeu? Como lateral
2: é que, direito. Mas é em eu acho de que ter é, volta. Aberto é de alargar o pé. Exatamente, ah, 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 abrir. A, a, ideia, a ideia não é para marcar. O e Vitor não abre o time tipo para marcar.
4: Exato. Ele vai vir por dentro.
2: Ele não, a gente Porque... comentava. Sim,
1: mas naquele jogo. É, 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 desculpa, Pedro. Já, você já fala. Naquele jogo disseram que ele chegou um pouquinho atrasado quando o Pumita mas faz o, Victor, o gol. Mas, mas o ele estava ali na marcação, arma. mas era mais fácil ele fazer ali. Ele está acostumado a jogar na esquerda, fecha um pouquinho mas aqui, é uma o... coisa. Agora, do lado o... direito
2: é complicado. Ainda que o Vasco precisasse uhum. do resultado, o uhum. Vitor não arma o seu time inicialmente para pensar num desenho defensivo. Ele arma nisso que o Renato falou. O que, que eu vou fazer? Eu vou tentar abrir com a Ayrton de um lado, abrindo, pé esquerdo, lado esquerdo, uhum. e vou tentar abrir com o Cebolinha do outro, pé direito, lado direito, é e abrir. Sim. Ele pensa no ofensivo, ele não uhum. pensa em... Onde o Cebola Isso. vai recompor melhor, porque ele não vai recompor melhor sim, sim. em nenhum dos dois lá. tem dificuldade. Só que ele não funciona na frente por uma falta de funcionamento do sistema ofensivo. Isso. O sistema ofensivo do Flamengo, ele não funcionou. É. Você pode falar de uma escapada do Ayrton, que ele Umas, vai, né? serve Umas. o Pedro, o Pedro Umas. finaliza, a bola desvia, um gol. Você pode falar de uma escapada do Matheus França, pênalti, o Pedro cobra, gol. E o lance ali da cobrança rápida, não foi exatamente... Não, hoje teve um funcionamento. A bola que funciona é que o André cita... Da criação ali que o Gabriel acaba perdendo. É a única. Para o Flamengo, muito pouco, porque é isso eleco. Uhum. Então, assim, o Cebolinha deixa de funcionar no ataque também, porque essa bola não gira. Como pensou em abrir o campo, essa bola não chegou. Para a gente falar, não, a bola chegou, até porque, Cebolinha não criou, até não conseguiu, não abriu nunca o campo. Foi um, um Exato.
4: extremo, um ponta de fundo. Sim, sim. Ele de nunca abri... foi. Ele, foi de tipo de fora ele fora sempre pra foi de fora para dentro de receber é. a bola sim. numa zona do campo com menos pressão que do lado sim. e trazendo, Quando... e costurando para finalizar. E foi minimamente bem quando o Vitor assim é Flamengo.
2: Por sim, ele deve, ele deve
1: ser o momento, cara mais chateado sim. hoje, né? Fala, poxa, se eu tiver jogado lá do meu lado... Não... Pois é, assim. mas isso vai render elogio? Será que o técnico vai falar muito obrigado? Acho que não. Então ele deve ter, ir para casa e falar, poxa, ganhamos, é, é que, que um legal, mas se eu jogasse na obrigado, minha... Só, só para jogar claro, pra
4: você, claro. que aí você tem um Cebolinha pensando no ofensivo, aí você tem um Varela que também não é um jogador de chegada no fundo toda hora, não é um jogador que vai te produzir. Então é meio que... O Varela é um jogador melhor para você jogar com linha de quatro. Uhum, o, sim, o, Mateu, o ideal desses Lateral todos tradicional. é o Mateuzinho,
3: uhum. entendeu? Sim. É, às vezes a gente vê, e, a, no caso de jogadores muito inteligentes ou já num trecho diferente das suas carreiras, mudarem de posição, função em campo por obra do olhar de um treinador que tem essa capacidade de falar esse cara vai funcionar aqui, não aqui. Né? O Abel faz isso muito bem. Nos seus áureos tempos, o Vanderlei Luxemburgo fez isso com alguns jogadores. O Rincon, talvez, do Corinthians, talvez seja o caso mais bem sucedido da mudança de função de um, de um jogador por obra desse técnico. Mas eu, eu não tenho certeza disso, porque é, nunca conversei com o Cebolinha na minha vida, né? Mas eu duvido que ele jamais tenha imaginado que um dia ele jogaria de ala pela direita. Pois é, pois é. Por acho, que eu acho que ele está arrependido. Acho, ele está triste em casa, Acho, não é muito, é. acho muito improvável que isso tenha acontecido. É. Então, é, é claro, pode funcionar? Pode funcionar. Isso significa que é um, um exagero, é uma loucura. É, é algo extremo como o Everton Ribeiro pela esquerda, lembrando do Paulo Souza, talvez seja uma coisa circunstancial, pela falta de jogadores para atuar ali, alguém com o pé e que, tenha e que tenha a possibilidade de entender o campo aberto e ser utilizado ofensivamente, como o cobertor curto que o futebol é. Pra Defensivamente gente... vai ter problemas, mas não funcionou nem de um jeito. A gente, de vai, a gente vai chegar na situação A Vamos só ouvir aí, né, Ayrton mas... Lucas o que
0: ele está falando, para a gente tentar entender esse sistema defensivo do qual ele faria parte, mas hoje acabou pensando mais para frente. Fala, Ayrton, vamos ouvir o que ele está falando lá na Zona
8: Mista. A gente esperava um jogo muito difícil, né, por ser clássico, é, mas ainda quando se trata de dois jogos, é, a gente sabia que eles não tinham nada a perder, né, ia, ia vir com tudo para cima, então a gente suportou bem ali, então a gente vinha procurando melhorar, né, na parte ofensiva também, é, no último passe, para a gente estar tá finalizando bem, então hoje a gente foi feliz, né, e é isso, é trabalhar para melhorar cada dia.
6: Ayrton, quanto esse time pode melhorar em duas semanas? Porque desde que o Vitor chegou, foi muito pouco tempo de trabalho com decisões seguidas, mas são duas semanas para frente agora até a final. Quanto que você acha que esse time pode e deve melhorar?
8: A gente não, não teve uma, um começo de temporada muito boa, né? Está perdendo as finais. Então, o, fute, o bom do futebol é isso, né? Que nos dá outra oportunidade. Então, a gente foi feliz hoje, conseguiu passar e está em mais uma final. Então é como eu falei, trabalhar, melhorar para o que aconteceu antes não, não acontecer daqui para frente. Ah, feliz
6: por entrar bem nessa partida. É... Ele falou sobre táticas do jogo, me deu total apoio e me deixou leve para entrar no jogo e fazer o meu melhor e ajudar aqui da melhor maneira possível. Mateus, e foi assim. no jogo
1: na hora que estava tá, tá enrolado o jogo, né? Estava enrolado. O que você lembra de estar tá vendo ali de fora, de ouvir falar com você? Porque estava tá, um jogo que parecia até estar mais provável de fazer um gol do que o Flamengo, né?
6: Ah, a gente fica ali no banco, sempre observando, aquecendo mais de olho no jogo e ligado nas funções que a gente pode fazer, nos ataques que a gente vai poder fazer. E fui muito feliz em entrar no jogo, observei alguns espaços que eu pude aproveitar e fazer esse desempenho excelente. Você entrou no lugar do Arrascaeta, é a posição que você fica mais à vontade? Eu também. Vai. Você entrou na vaga do Arrascaeta, é a posição que você fica mais à vontade? Desculpa, Flávio. Vai,
8: vai. Ah, essa posição ali eu vou bem também. Estou ali para fazer qualquer função
6: que o treinador pedir, vou dar meu máximo independente da posição.
0: Tá aí, olha, a gente ouviu o Ayrton Lucas e o menino Matheus França, que entrou hoje, sofreu o pênalti, ajudou e melhorou o time do Flamengo, uhum. né? É, acho que talvez nas jogadas individuais, mais do que fazer pelo coletivo, porque ele não pode fazer isso sozinho. Mas essas mudanças, elas vão... Elas vão surtindo algum efeito ou você continua vendo só o individual para fazer um comparativo com o Vasco também do outro lado que talvez tenha até um coletivo hoje mais sólido do que o do Flamengo apesar de não ter tanta qualidade individual.
2: Individual Dani, individual porque se você quiser ver algum mérito tático no lance do Matheus é a ideia da pressão do Vitor, ok mas aquilo ali é a qualidade dele, ele pressiona e é o de individual, é o Matheus França contra o Rodrigo, a gente estava comentando até aqui fora do ar, eu acho que o Rodrigo explica muito essa questão da diferença a questão do valor individual. Você tem uma sensação em algum momento ali do jogo que o Rodrigo fazia uma boa partida porque ele vinha tirando um espaço onde o Arrascaeta foi muito confortável no jogo da semana passada. Então, ele bloqueia em algum momento o Arrascaeta. Ah, então o Rodrigo está muito bem, mas ele perde a bola que gera esse gol que a gente está vendo do Pedro e ele perde a bola que gera o segundo gol que o Flamengo abre vantagem quando o Vasco era melhor. Essa então, assim... É perdeu, a... ele a bola. Mas, ele. É a mas é qualidade porque é uma região ali do campo que quem cuida é ele. Quem cuida é ele. E quando você fala da questão individual, foi um erro individual. Então, não adianta falar, mas ele sufocou a Rascaita, ele perdeu outra bola. Então, vai pesar. Em algum momento, vai pesar. Pesa para o lado do Flamengo da qualidade. E aí, tem muito mais, sim, do individual. Não vejo sim. uma grande sacada de uma visão tática, porque colocou para pressionar. Tem a ideia do Vitor, de pressionar alto. Mas essa é uma ideia do Flamengo Sem o Vitor, com o Vitor, com outro treinador Isso não é exatamente um mérito coletivo dele Então eu vejo muito mais a situação do França Pressionar a bola é um, é um individual comportamento disso aí
4: qualquer atleta que joga Num nível então, mediano do que futebol eu acho hoje Tem mais a ver tem, com o individual Não tem como, você, subir um menino que não pressiona a bola e, Mas assim, a, a questão Do, do Matheus é, O que chama muito a atenção é a personalidade Sim. Que ele entra em, em às vezes, Hoje nem tanto Mas já entrou em muita furada e assim vai errar, vai acertar, mas chama para ele é um jogador que fisicamente tem um perfil muito interessante. Não à toa o Newcastle bate toda hora lá na gava e quer levar ele embora porque sabe que tem um potencial gigante. Agora a, a questão desses comportamentos e assim, a, por mais que as mexidas às vezes a gente pode questionar, as mexidas dão um frescor porque é um Flamengo que ele vai se desidratando dentro do jogo, ele vai perdendo capacidade de Não pressionar. Só esse, né? Não, o em vários, em vários, em time. vários, pô. A gente viu pô, o segundo tempo contra o Al-Hilal mesmo, o Flamengo ficou olhando, o Flamengo não consegue encurtar.
0: Acho que a grande questão do torcedor é quando sai o Gabriel num jogo decisivo, sabendo que ele pode ser um jogador decisivo a qualquer momento, por pior que ele esteja na partida. Eu acho que a Vaia, quando ele faz a substituição tripla, é muito em função do Gabriel, mais do claro. que de qualquer outro jogador. Claro,
2: claro. Tem, tem a questão individual. O time não vai bem coletivamente, o que você pode ter é um lampejo individual. Em grandes decisões... Qual é a lembrança do torcedor do Flamengo com um decisão e o Gabriel? Vamos a nem estar tá jogando bem. Em algum é momento, tudo que a gente foi criticando... Uma Inclusive, os jogos técnica, que ele decidiu e 8, não jogava bem. É, é, se, se a bola pingar e o jogo é decisivo, o Gabriel finaliza. Então, acho que tem muito a ver com isso, somado ao que o André falou no início do programa. A lembrança ali do jogo do Fluminense. Hum, começou a sacar a cara grande, parece que está amadurecendo o gol do outro lado, e aí começa a bater aquela situação, até porque o Vitor não goza de prestígio. Quando a gente fala ali de mudança... A mudança ela vem seguida seguida de uns 5 ou 10 minutos de canto de cobrança. Cobrança do tipo, isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo, vamos jogar. Que tem muito a ver com o recado até para o Vitor. Além do time, recado para o Vitor. Isso aqui é Flamengo, não dá para tirar o Gabigol no jogo decisivo. Se o teu, se o teu lado tático não está resolvendo, pelo menos vamos deixar a rapaziada que resolve no individual há alguns anos. Então acho que tem muito disso. Então acho que o canto ali, você falou do torcedor né, que incomoda. O canto Sim. do torcedor, a insatisfação do torcedor com o Gabriel fora é que nos melhores e piores momentos, em jogo decisivo, o Gabriel está em campo em algum momento ele pode fazer alguma coisa. Acho que mexe nessa memória aí.
0: Temos os números de Vasco e Flamengo, para a gente dar uma comparada aqui no que aconteceu hoje dentro de campo, uma vitória por 3x1, mais um Vasco, ah, daqui a pouco então, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mais um Vasco que no segundo tempo consegue, é, de alguma maneira, Mauro, se equivaler, embora tenha menos qualidade, assim, é, para a gente olhar um pouco para esse outro lado, quais são os méritos do Barbieri pensando nessas duas partidas, e obviamente não falando pelo resultado, mas sim pelo desempenho, acho que ele corrige um erro do jogo passado, que foi tirar o Rodrigo. Hoje uhum. começa com ele, né? Depois de dizer que não dava para Na jogar nada. Na minha o jogo, opinião, lá do
1: Pedro, não, né? o Pedro não tá gostando do Rodrigo não, Achou que ele não <risos> <risos> que ele perdeu as bolas
2: fundamentais. Não, acho Mas que eu fala que o, que o Rodrigo é. vai
4: muito bem e é limitar hum. o que pode se esperar de um processo Sim. de evolução do Vasco. Eu Só discordo que ele perdeu a bola no primeiro gol, não perdeu. É. E outra Desarmou coisa. E deu ah, assim. O Ayrton? É, a eu bola. Eu acho que tem bola... vacilo ali. A
1: não, gente tá falando da acho. saída do Gabigol, já bem, quando ele tira o Gabigol, óbvio esse negócio de porque também, senão, não vai fazer substituição nenhuma, né? Porque, ó, não tira o Rascaeta, nem que estiver arrastando tiro uma perna. Não tira o Gesso, Não posso tirar o Pedro, não posso tirar o Gabigol. O Davi Luiz não posso sair, né? então eu não vou terra. mexer, né? Então eu não vou mexer. O time, esse 11, a hora que ele achar um 11, pode ser que ele mantenha 80 minutos o 11. Como ele não tá achando, primeiro era mexer nesse quarteto. Poxa, como é que mexe com o Pedro, o Gabigol, o Héctor Ribeiro e a Arrascaeta? Ele já começou a mexer no Everton Ribeiro. O Rascaeta teve um jogo contra o Del Valle, que ele estava muito mal, devia ter saído, mas ficou e fez um 1x0, é que isso. levou para o Pelo. O cara está vendo? Se você tira é ele isso. e tal. É. Isso sempre me remete à Copa 2002, que o Ronaldo Fernandes estava horroroso no primeiro tempo, no segundo tempo faz aquele gol de biquinho. Como é que você vai tirar o Ronaldo e tal? Não pode tirar o decisivo. Mas esse Flamengo, ou ele arruma o time procura um jeito, eu vou te... ele começou pelo Everton, não sei, amanhã depois tem o Bruno Henrique de volta aí. Ah, eu quero pôr no time, eu vou ter que fazer Tem mais um, um grandão
4: para lidar eu aí. Tem mais é. um
1: grande, eu tenho que fazer. Muita gente, semana passada, e a gente questionou muito nos programas, ah, o Cebolinha tem que ser titular. Não ali do, do jeito que ele jogou, Sim. mas do lado esquerdo. Ah, o Cebolinha tá pedindo espaço. Pô, pra ele entrar, alguém tem que sair. Então, vamos entender que também é muito difícil? Mas você me perguntou sobre o Barbieri. E aí eu vou te dizer, o Vitor Pereira tira o Gabigol e põe Everton Ribeiro. O cara tá na Copa do Mundo. Depois ele tira o Cebolinha e põe o Vidal. Olha o peso. O que, que tinha do outro lado o Babieri? Cinco, seis jogadores, sete jogadores no banco com menos de 22 anos, sendo que cinco ou seis com 18 anos, 19 anos, tudo muito jovem. Que vão, durante esse campeonato, prosperar, vão ser úteis, vão até ser titulares. Eu estava olhando aqui, eu fiz a lista. Cauã, Eric, Guinaldo, Marlon Gomes, Olheliano Figueiredo. Abaixo de 22 anos, todo mundo. Quer dizer, e você põe ali para tentar decidir. O Ignaldo entrou lá, né, tentou uma bola de cabeça, uma correria, quase ganhou um lance. Mas é uma, é uma meninada ainda. Ah, mas do lado de cá, quem decidiu foi o Matheus França. Ok, só que quando ele entrou, tinha o Vidal do lado dele para dar o apoio, já tinha o Efto Ribeiro, tinha o Pedro de referência. É um time mais encorpado, mas Desculpa, o que
3: é. confirma o, o raciocínio do Mauro é justamente o jogador que entrou. Quem que o Vitor Pereira pôs, que é moleque, jovem e tal, que está teoricamente uhum. na classe desses que você citou, Sim. que estavam no Banco do Vasco? O Matheus França. Sim. Então, e, assim, e, e o jogador... Ele, ele já tem nome, não é que ele, ele é, é um... Sim, ele já, ele não já, né? é uma Ele não joga nesse Flamengo, que é difícil. E, né? o jovem grandão, e o
4: jovem grandão do Vasco, se a gente falar em nível... É. Ele não, foi, ele não só foi titular, como ele já está vendido para o Chelsea. Isso. Sim. Essa é a diferença. Isso, isso. O Flamengo tem um jovem que ele entra no meio não, de um monte não, de cascudo. Mais,
0: né? É. Que o Gonçalves hoje estava fora. Não, mas eu estou falando tipo, assim, de,
4: de nível de primeira prateleira mesmo, assim, de jogadores que eu acho já que um... você, o está ter... acima do Gonçalves? Não, não tá bastante, muito acima, muito acima. Assim como eu acho que o Andrei, o Andrei e o França estão é. em, em patamares parecidos. Então, hum. é isso. O Flamengo colocou a sua grande joia... No meio do jogo isso. O Vasco não, usou desde o começo Tentando equilibrar ali ele fazendo o lado Mas esquerdo e o, André, é... e o André nesses claro. jogos Que o Vasco não fica com a bola é, Ele é muito sacrificado O jogo dele não aparece é isso. São outras
2: realidades Por exemplo, só o Matheus
4: França, França Para
2: pontuar O Flamengo tem uma, uma gestão hoje Eu acho a gestão do departamento do futebol Questionável Sim. A gestão de negociações de valor de atletas Eu acho que a gente pode debater e valorizar O Flamengo tem uma situação hoje Que ele não está obrigado a vender o Matheus França Sim. Na primeira oferta, porque ele cumpriu uma cota O Vasco está iniciando do zero um projeto esportivo Sim. Então assim, não é por acaso Que de um lado entra a tropa ali com o Everton Ribeiro Vidal e Matheus França depois E aqui vai entrar o Ignaldo, com todo é. o respeito e sabe, a luta e, e não do Aguinaldo é, não para não brigar é para um dizer
3: com todo o respeito, né? né? O que é? Não, porque... a, a história que a gente conversava antes, né? <risos> a, a, quase toda vez que alguém fala com, é todo falar, respeito, o Ignaldo, com, o com todo É pra falar, o respeito vem o desrespeito. né Você está muito é uma abaixo, coisa maluca é, é isso, é mas não é, é isso. Com não é isso. todo não, respeito, não. Não pode ser imital, usado. Assim.
2: Né? É para é é não parecer que a citação ao Ignaldo é um desrespeito de você. Não é muito é, pior que os outros. Mas é uma realidade. Ele, inclusive, ele tem a chance de estar jogando profissionalmente num grande clube como Vasco, pelo que não era o Vasco antes. É. Então, você tinha que fazer apostas em nomes pouco convencionais Temos de trajetória de bola. treinador Barberia?
0: do Vasco não. começando Opa. a falar em entrevista coletiva. Vamos ouvir o Barbieri. A gente segue aqui com o nosso debate. Já, já, hum. entrevista ao vivo para você. Obrigado.
6: Boa noite. É... Eu acho que tem dois recortes né, que a gente pode fazer. Um é esse de curto prazo, realmente a gente teve uma segunda eliminação muito rápida. Mas eu acho que até em relação ao que aconteceu quinta-feira, o grupo deu uma resposta fantástica hoje. Em relação a jogar, a buscar o jogo, a ser melhor que o adversário em muitos momentos do jogo. A voltar a criar boas oportunidades, grandes oportunidades. Eu acho que até um pouco antes da gente tomar ali o segundo gol, o domínio era total nosso, completo. Eles é, com muita dificuldade de se encontrar, mas a gente precisava ser mais efetivo, precisava ter aproveitado melhor as oportunidades. É, eles são letais, o, o empate não servia para nós. Inevitavelmente, em algum momento, a gente ia ter que, que se expor. Eu não sei se vocês vão me perguntar, mas eu vou me adiantar. Eu acho que no segundo gol foi falta no Rodrigo. E eu acho que no terceiro gol, ele apenas não adotou o mesmo critério, porque teve um lance quase idêntico no mesmo local do campo no primeiro tempo, que a gente bateu rápido e ele pediu para voltar. Ah, o resultado é por conta disso? Não, eu acho que é por conta da gente não ter conseguido ter efetividade para fazer os gols, as oportunidades que a gente criou. Então, nesse recorte curto, eu entendo a frustração do torcedor, entendo, é a nossa frustração também, a gente também está muito chateado. Agora, existe um recorte maior, que é desde o início do trabalho. A gente sempre fizou, e eu até usei uma metáfora em relação à Avenida Brasil: que o nosso caminho era difícil, que o nosso caminho ia ser complicado. E eu acho que olhando para o campeonato, agora eu vou fazer esse recorte do campeonato dentro de tudo que a gente enfrentou, eu acho que a gente fez bastante coisa, muito mais coisas positivas do que negativas. A gente teve uma viagem para os Estados Unidos, a gente acabou deixando um grupo alternativo aqui para fazer dois jogos. Muitos desses jogadores nem estão mais no clube. Uh... A gente teve que fazer dois clássicos, não podendo contar com muitos jogadores. Não sei se vocês se lembram, por aquele problema da inscrição, de o um jogo era da, da fase tal, foi para outra fase. Então, foram dois clássicos nessa situação. E, com tudo isso, eu acho que a gente sempre deu uma resposta muito positiva, conseguiu classificar, conseguiu fazer uh, bons jogos contra o Flamengo, mas que, sem dúvida nenhuma, foram insuficientes para a gente vencer. Isso a gente tem claro. Então, nesse recorte maior, eu acho que a gente avançou em muitas coisas, tem muita coisa positiva, mas a gente não esconde tem ciência de que ainda precisa melhorar. E aí, terminando, respondendo a sua pergunta, esse tempo que nós temos agora vai ser focado nisso, em, em fazer um Vasco melhor, um Vasco crescer, se desenvolver e chegar ainda mais pronto no brasileiro. Boa noite, professor. É o Deco, do Canal Mário Coelho Vasco e os Caínos. É, a minha pergunta é sobre a saída do Pedro Raul. Ele sentiu alguma coisa e qual a coerência de colocar o Ignaldo, já que não vinha jogando já há um bom tempo e não como 9? A saída do Pedro foi porque eu senti o Pedro muito cansado. Senti que algumas bolas ele não estava mais chegando. Teve uma bola que o pé que colocou aqui, rasteira, no segundo na segunda trave, ele se esticou, mas não chegou. Logo depois teve um cruzamento, um cabeceio também, que normalmente ele antecipa bem. Uh, e eu senti ele cansado para nos ajudar a manter aquela pressão que a gente vinha fazendo e também conseguir chegar inteiro nessas bolas, foi por essa razão. O Ignaldo, a princípio, ia trabalhar um pouquinho mais por dentro, mas aí o Alex, que já estava cansado, ia ter que sacrificar, e o Ignaldo faz essa função de preencher um pouquinho e chegar na área, tanto é que ele teve uma cabeçada boa, então foi essa a ideia. dele vir recompor um pouquinho aqui, mas chegar na área para preencher o espaço, foi por isso.
8: Barbieri, João Silva do Lance,
6: é, você falou que faltou efetividade ao Vasco para poder vencer
8: o, o Flamengo. Né? Isso, para você, tem muito a ver com a, com a montagem do elenco e aí projetando já o Campeonato Brasileiro, porque o Vasco contratou três jogadores, Pedro Raul
6: e Orelhano, apenas para o setor ofensivo. Você acredita, então, que ainda está desequilibrado esse elenco, projetando, é claro, o ano, evidentemente que tem dia, tem uma segunda janela para contratar, mas falando sobre a montagem do elenco né, nesse primeiro recorte, a prioridade foi a zaga, o meio campo, beleza, mas o ataque tendo só duas contratações, é esse setor que você acredita que ainda está mais desequilibrado? Olha, eu acho que é, levar toda a falta de efetividade só por essa questão é, não seria justo, né? Uh, teve a questão de que a gente jogou aí cinco decisões em 14 dias, como eu falei do Pedro do Raul todos também cansados, isso atrapalha né? você conseguir chegar inteiro, você conseguir chegar mais lúcido para definir os lances, eu acho que essa sequência de jogos atrapalhou, porque não foi só o Pedro que teve oportunidades outros jogadores tiveram oportunidade, o Puma teve uma oportunidade fantástica ainda no começo do jogo uh, eu acho que isso sem dúvida também pesou, contribuiu, talvez a ansiedade por fazer o resultado eu acho que na montagem do elenco a gente tem conversado, a gente não escondeu o que ainda não considera que esteja tudo fechado, tem uma série de circunstâncias, uh, e a gente tem mais alguns dias aí para ver o que a gente vai fazer de movimento, tentar entender, a gente conversa diariamente. E a ideia é sempre que a gente entender que tem algum jogador que possa nos ajudar, seja nesse setor que você citou até em outro, e que a gente tem possibilidade de trazer, é trazer.
0: Barbieri, boa noite. Manoel Ribeiro, do GE. Globo. A gente vem falando desde o início do ano sobre esse processo de reestruturação, que o Vasco vai oscilar, que as coisas vão funcionar um dia, no outro dia, nem tanto, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse processo, como pedir para paciência para o torcedor, depois de duas eliminações. Acho que a eliminação de quinta pesa muito mais nesse cenário e uma projeção do que o Vasco pode fazer no, no Campeonato Brasileiro, onde você vê o Vasco
4: aí no, no fim dessa temporada.
6: Bom, boa noite. Olha, Resgatando um pouquinho daquilo que eu falei e é, sobre o ponto positivo aí, eu acho que no início da temporada eu afirmei isso, disse que o Vasco sair atrás de todos os seus rivais. E hoje, se a gente for lá a classificação, pelo menos terminamos em terceiro. Então, de quem saiu lá atrás, a gente já deu passos adiante. É, eu entendo a frustração do torcedor e eu acho que isso tem a ver também com o fato de a gente ter feito bons jogos contra grandes adversários e ter criado uma expectativa de que a gente conseguiria ir além, de que a gente poderia ir longe. Né? E quando o resultado não vem, sem dúvida, essa frustração uh, aparece, o sentimento fica evidente. Eu acho que a gente está num caminho de crescimento. Volto a dizer, eu acho que a gente evoluiu bastante do início do trabalho até agora. E aí eu falo em diferentes perspectivas na perspectiva da montagem, da formação do elenco, dos jogadores, na perspectiva da maneira de jogar, das variações e das opções. Hoje, novamente, mesmo sem mexer muitas peças, a gente atuou de uma outra maneira, com jogadores fazendo algumas funções um pouco diferentes. Isso sem tempo para treinar, encaixou bem, é sinal de que eles estão assimilando. Eu acho que esses bons jogos que a gente fez, que a gente fez nos dão perspectivas de que hoje o Vasco é uma equipe competitiva. A gente sabe que o brasileiro exige mais do que ser apenas competitivo. Então, a gente tem duas frentes para tocar. Uma é fortalecer o trabalho e o modelo, a maneira de jogar junto com os jogadores. E a outra frente é seguir reformulando, e ajustando e fortalecendo o elenco. Eu não consigo, nesse momento, estabelecer para você um patamar ou uma régua. Eu acho que a gente entra competindo, como todo mundo entra competindo. A gente tem que lembrar de que, estatisticamente... Uh, a porcentagem de equipes que ascendem da Série B e acabam voltando no ano é muito grande, isso independente de SAF ou de outras coisas, claro que com o investimento que a gente teve não é o que a gente espera, a gente espera muito mais, mas é isso, a gente hoje é competitivo e tem que melhorar para ser mais do que competitivo.
4: Tudo bem, Barbieri. Você estava falando da frustração do torcedor. Quem estava no campo relatou que a frustração era muito dos jogadores também, que saíram muito abalados. Esse grupo do Vasco é um grupo que tem muitos meninos jovens e tem muitos que vieram da base, que dão um valor muito grande para esse clássico. Queria que você falasse um pouco desses jogadores, como eles estavam, como vai ser importante até esse tempo que você vai ter até para resgatar isso. E, de certa forma, essa inexperiência fez diferença um pouco para a partida de hoje, porque quando o Flamengo faz uma substituição, coloca um Vidal, um Everton Ribeiro, enfim, e aí o poder de fogo que você está tanto falando. Então, se ainda no projeto da SAF, ainda o elenco pesa muito, essa situação pesa muito,
5: e obviamente também da inexperiência do elenco, o quanto que isso pesou para os jogadores. Obrigado.
6: Boa noite. Bom, no primeiro ponto, estavam é, todos muito chateados, até se cobrando de que a gente teria que ter tido um pouco mais de maturidade em muitos momentos, de que a gente deveria, em alguns momentos, ter tentado ter mais equilíbrio, que a gente acabou tomando gols que não deveria tomar, esse foi o clima geral, de uma certa cobrança, mas não individualizada, no sentido de nós, como grupo, sermos mais maduros, para a gente conseguir não ter esse tipo de resultado, estão todos muito chateados, claro, com o final do jogo... Em relação ao elenco, às trocas, eu claro entendo e concordo que a entrada de jogadores desse nível, desse calibre, fazem, acabam fazendo a diferença é, no decorrer do jogo. Em relação aos meninos, faz parte do projeto, faz parte é, da SAF, do desenvolvimento deles. Tem o lado de que talvez em alguns momentos eles necessitem de mais maturidade, mas isso só vem com as experiências, falei isso também na coletiva anterior, É jogando esses jogos é crescendo, a gente não pode esquecer que o Andrei, por exemplo, já é um jogador que mesmo muito jovem tem muita experiência por ter jogado no Sul-Americano, e eu acho que se houve alguma crítica a ele nos jogos anteriores, talvez ela tenha sido justa, mas hoje ele fez uma grande partida, hoje ele chegou na frente, finalizou, entrou, foi o um Andrei muito mais próximo do que a gente espera, e isso tem a ver também com todo aquele contexto que eu já citei, que eu vou pedir a liberdade de voltar. O Andrei chegou faz pouco tempo, o Marlon chegou faz pouco tempo, o Capasso chegou faz pouco tempo. Eles praticamente não treinaram comigo ou com o grupo, então a gente vem ajustando essas coisas, a gente ainda estava tendo essas chegadas. E eu acho que tudo isso contribui para que a gente não seja hoje a equipe que a gente espera ser em alguns meses, mas isso é parte natural do processo
0: aí, olha, entrevista coletiva do Barbieri, a gente vai encerrar esse assunto, mas antes uma notícia de agora, o Pesolano não é mais o treinador do Cruzeiro, depois da eliminação no Campeonato Mineiro, a final vai ser disputada entre Atlético Mineiro e América Mineiro, ele pediu demissão do Cruzeiro depois de 68 jogos. Já já esse assunto, já já entrevista coletiva também do Pesolano aqui no Linha de Passe. André, só a gente encerrar essa questão do Barbieri, acho que ele é muito claro ali na primeira resposta dele, né, quando ele fala do curto e do médio prazo. Uhum. E eu vejo uma inversão quando a gente trata do Flamengo. No curto prazo está classificado, no médio prazo existe uma preocupação. Você tem mais
3: dúvidas, exato. E
0: o Vasco é o contrário. É,
3: pela confiança do seu treinador e ele tem que demonstrar essa confiança mesmo. O que, o que parece que aconteceu é que quando o Vasco vence o Flamengo com aquele gol do Pumita e é, ninguém pode questionar o que o Vasco jogou naquele dia para vencer, então não foi um resultado de um chute de fora da área e nada mais, é, cria-se uma ideia, que eu não acho que é inverídica ou irreal, que o Vasco pode competir com o Flamengo, pode ganhar do Flamengo. Nos dois jogos dessas semifinais, o Vasco competiu, o Vasco teve chances, os jogos foram abertos em determinados momentos, é, com o favoritismo do Vasco ali, pelo que a gente via, no campo. Então, de novo, são realidades muito diferentes de elenco, de time, de jogadores que podem contribuir saindo do banco, como o Mauro e o Pedro falaram agora há pouco, é, 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 são andares diferentes. E essa era na qual o Vasco está entrando, de maior investimento, de uma recuperação da ideia do Vasco como protagonista nos campeonatos que disputar, ela não é para já, ela não é para agora, embora o torcedor tenha pressa. Então, o Mauro disse no início, não é terra arrasada. Também acho que não é, mesmo que a semana do Vasco tenha sido muito ruim. Porque o que aconteceu fora do que deveria, não é ter perdido para o Flamengo e estar tá fora Exato. da final do estadual, uhum. é ter sido desclassificado no meio de semana.
0: E aí quando você olha para a questão defensiva do Flamengo, você estava comentando Isso a gente quase aqui, não né? falou,
3: né? É, quem estava nessa bola defendendo? Pedro e Davi Luiz. Então, se alguém pudesse antever o lance, a bola vai na, na região da, da pequena área onde estão Pedro e Davi Luiz. Eu estou bem, se eu sou o Flamengo. Não vai ah. ser gol. Uhum. Só que o Capasso atravessa a pequena área e se antecipa aos dois.
4: É uma questão de né? é O, o jogador, é... jogador vem embalado. Isso. É a questão e, da...
3: e aí ele, evidentemente, consegue tocar na bola é mais alto do que os vai dois. Vai ter defensores. mais
4: impulsão, vai ter é. mais. Tempo nós não falamos de bola. mais
1: disso porque é mais um erro defensivo do Flamengo e é. o Flamengo ganhou de 3 a 1 é Aí o torcedor entra ali e fala: Pô, só fala errado. Pra mim, Como não um... falei do jogo do Vasco quinta-feira, que o Pedro, na abertura, falou. O programa é para jogo de hoje. Então eu esqueci o jogo do Vasco. Não, quinta, tá? a gente se. Você, por favor, Dani.
0: Olha, eu vou encerrar esse assunto que a gente tem que fazer o intervalo dizendo o seguinte: a questão não é ter três zagueiros. A questão é ter três zagueiros e não tornar o sistema defensivo mais sólido. Aí sim você tem um problema. Porque você a monta médio os três prazo. zagueiros
2: pensando no jogo. Com bola, todo momento Davi Exatamente. chegando no meio para tentar resolver ali, tem mais gente, tem mais se gente. For, se se for, você
4: montasse pensando...
2: Se, sem se for bola, três
4: zagueiros com três cinturaduras que não passam para frente, exato. é defensivo. Se for zagueiro, três zagueiros Ele com vaela e Maia, tá é mais defensivo. Um grande
3: técnico dizia, eu não escalo três zagueiros porque todos os meus zagueiros são ruins. É. é mais um jogador
4: ruim em campo. E se você então, pede... Não sou eu que estou falando, não.
0: E nem é o caso do é, Flamengo, é né? é assim. Não, não é, o só, torcedor
4: é uma, que acha só uma anedota. E os três zagueiros é defensivo, é só você pegar... O time do Mister, lá, do Jorge Jesus, o William Arão, ele entrava no meio dos zagueiros para iniciar Achava. a jogada.
0: É, é isso. Mas não Olha, já já a gente é. fala aqui
4: do Cruzeiro, o Pesolano pediu demissão, não é
0: mais treinador do Cruzeiro, depois da eliminação no Campeonato Mineiro. Palmeiras está classificado, tem gente reclamando da arbitragem desse jogo. Tudo isso vai ser assunto aqui no Linha tá do intervalo.
1: Oito anos, Prova provavelmente oito anos.
0: O linha passe agora abre espaço para o Campeonato Mineiro. O América venceu o Cruzeiro por 2x1, está na final. E depois do jogo, o técnico do Cruzeiro, Pesolano, anunciou a saída do clube. Vamos ouvir o treinador.
7: É, primeiro, antes, da, antes das perguntas, eu vou comunicar que minha comissão técnica e eu não vamos continuar no Cruzeiro. Sim? É uma decisão não, nada quente, nem nada una decisión tomada con, con mucha frialdad, ¿sí? Muito pensada. Esto, ya, esta decisión está tomada de diciembre, también, eh, junto con la directiva, ¿sí? Y, y nada, eu, sinceramente yo no estaba al 100%, ¿sí? A partir de diciembre. Eh, y yo hago que este club, gigante como Cruzeiro, ¿sí? Ronaldo, Paulo Andrés, Pedro Martín, todos los que trabajan dentro de Cruzeiro, mismos los jugadores y todo el staff, necesita un entrenador que esté al mil por ciento. Y nada, eso fue tomado. Para que vos sepan, fue decidido en ese momento. Ahí decidimos en conjunto ficar en un campeonato minero para que procuren un, el mejor entrenador que haya, que haya la, la SAF, que haya Ronaldo, que haya Pablo Andrés, para Cruzeiro. ¿sí? Eh, porque si no tenían que colocar un interín, un entrenador momentáneo, rápido. Mas dimos el tiempo para que façan el camino que tienen que hacer y que venga el mejor entrenador posible para, para Cruzeiro. Y, y bueno, ahí aceptamos ficar, ¿sí? Por todo lo que nos dio Cruzeiro como comisión técnica y, y ayudar en todo lo que sea hasta hoy. Hoy dejamos un, un plantel, un, un equipo de jugadores muy bueno. Bon para tirar cualquier dúvida uno me voy porque por jugadores uno me voy por decisión de la directiva aún no me voy por nada de eso me voy por mí mismo sí que también un entrenador es una persona que también la cabeza eh, como lo vivo eu gosto de cobrarme el 100% día a día gosto de cobrar a todo el entorno al 100% y, y nada yo necesitaba estar así para continuar mas tomamos a decisão conjunta conjunto para, para que seja o melhor para, para Cruzeiro?
0: Bom, está aí o Pesolano dizendo que é uma decisão tomada desde dezembro, é, então nada mas, ela tem a ver é. com a eliminação. O Cruzeiro, em, teve, em tese, teve tempo de procurar um novo treinador, porque a pedido do próprio Cruzeiro, o Pesolano fica. Agora, é, suscita muitas dúvidas em relação ao motivo da saída. O time novo não encaixou como a gente acho achou que, é que poderia? Mas é ideia, porque o contrato é desde dele era até o final do
1: ano, não, mas o contrato dele era até o final de 23, acho que em dezembro ele pode ter tido propostas e deve ter dito vamos tentar ver como é que vai ficar esse time até, né? até o, o campeonato estadual, que reforço vão vir, se eu consigo montar, acho que se ele não passa... Por essa decepção, talvez ele ficasse, que o contrato era até 23. Né? Eu, eu... Agora, é uma decepção também que já vem sendo rotina, né? É a sétima derrota consecutiva do Cruzeiro, desde dezembro de 2020, para o América. Só ele, pesolando, perdeu quatro vezes para o América, nesse período que ele está lá. Então, assim... Hoje, olha lá, e essa falta aí, o Rafael Cabral me desculpe, Isso. a gente vai ver por trás que ele põe aquela barreira aberta, né, para ele ficar aberto, vamos ver se nós temos tá um no ângulo por trás. Dele. Confia muito e aí, no canto é, dele, né? É, é para ele ver a bola e, e tal. E não foi nem tanto e, no canto assim. É, né? não foi, ele, ele sabe não. que errou, havia, é, havia errado também, na opinião de alguns torcedores, numa falta muito forte batida pelo Hulk no jogo contra o Atlético, mas também era de falta, um pouco sem ângulo, então muito... Muita gente lá achou que ele falhou na, falha, na, na falta do Hulk e a de hoje é daquelas que não tem uma jeito. Coisa,
2: uma coisa que acho que precisa pontuar antes da história do Pesolano. O Cruzeiro ser derrotado e ser eliminado pelo América, a gente não pode sentar aqui e falar que é um absurdo. O América hoje, não, não, não. Ele, tem não. Um, ele, tem, ele tem um projeto de alguns anos e de conformação na o Série A. Era favorito. Na Acabei Série A, diferente de um, da realidade do Cruzeiro.
1: consecutiva.
2: E, às vezes, é muito bom. É, é bacana quando a gente está num programa e, ao vivo, a gente consegue trazer informação a coletiva rápida. A gente uhum. não esperava. Só que às vezes também a gente fica meio aqui, porque eu confesso que eu não entendi muito bem a entrevista do Pedro eu confesso é. que... E ele não está legal. E é, e é, exato, assim. é até e difícil de virar e é falar, Isso, assim... que absurdo, Isso. largou. mas desse... Porque me parece que ele não está tranquilo. É. A gente precisa analisar também a entrevista que ele deu na semana passada, o desabafo muito forte que ele hum. faz. Uhum. A gente comentava que ele compra uma, uma briga ali com a torcida, né, André, que a gente falava. Então ele vai, ele confronta. Ele agora diz que é uma decisão tomada por ele, pelo corpo técnico dele, desde dezembro. E que ele Mas não, não, se não fica claro se
3: isso foi uma decisão entre eles ou se isso foi comunicado, foi comunicado ao Cruzeiro. exatamente. Sim. Então, por isso Sim. que Ele, ele só disse que, diz que uma o Cruzeiro coisa meio... pede para ele seguir, afinal de contas, tinha contrato e tal. E parece
0: tal. que foi uma decisão dele, até porque é. ele fala assim: eu não estava 100%, e um clube como o Cruzeiro é. precisa é. de um uhum. treinador. E aí, passa, e aí passando é. o
2: Renato, porque eu sei que você comentou é. isso aqui na mesa quando a gente estava. É, e justamente você abrir mão desses três meses ali, que é. é então. Sabe? Eu, então, assim. Foi até um pouco confuso, porque ele não, chega pra, e fala, não tem nada mim, a ver tá, com cabeça quente, do é, frio já estava resolvido, só estou comunicando e... aqui antes da coletiva. Não foi uma coisa que acabou, tá eliminado, vai ficar, não vai. Não. Cara, não ficou,
4: foi uma coisa e, que parece que... que... Chamou, me chamou muito a atenção a questão até do semblante Sim. dele, assim sabe? Porque ele, ele sempre foi um cara de muita energia na fala dele, uhum. de muita imposição. É na coletiva né? da semana passada. E, e, e o olhar dele muito para baixo, e assim, eu estou muito com vocês, eu também não entendi se era para sair em dezembro. Pô, você, tem, você perde todos esses meses de... Porque eu, é o que eu falo, pra mim, estadual é a preparação. Uhum. O, o Campeonato do Cruzeiro, o que, que o cruzeirense prefere? Ficar firme numa Série A e dar mais dois, três passinhos em 2024 com mais investimento ou ganhar o estadual e brigar para não cair, entendeu? Então, a gente tá falando do estadual que era importante para trabalhar. O Cruzeiro teve o diagnóstico de que precisaria mudar muito o elenco da Série B. Inclusive, o Pedro esteve aqui com a gente, que é um do, do, dos dirigentes lá do Sport Center, Ele falou que ó, aquele elenco da Série B, a gente achava que a gente tinha que mudar para a Série A. Sim. É um elenco novo. Então, assim, eu, de verdade, fiquei muito em dúvida Também. em tudo. Hum. É, o semblante dele me preocupou, assim. Eu estou falando de uma parada meio humana, assim. para o cara não tá legal. O cara tá com alguma, pode estar tá pegando alguma coisa. Ele é um estrangeiro, está em outro país. E, e a gente tal. até dá um passinho atrás é, para falar. Para entender. É Agora, entender. É, não encaixou. E, é um, e assim, um pra mim também. o trabalho dele em 2022, foi um dos melhores do país. Sim. Por, com o que ele tinha. Que, tinha que, que ele tinha de farinha, o pão que ele fez, uhum. é, ele entregou muito. É um time tanto que voou na Série B é, a Passos Largos. Enfim, agora eu tô curioso pra ver o, o caminho do Cruzeiro. E como é que ele pra, preparou o
1: time, André... né? Como é que ele preparou o time pra esse jogo, se essa versão aí for é. se confirmar que ele não estava bem, né?
0: Sim, só para o André terminar o raciocínio, eu fico pensando numa outra questão. Claro, eu concordo com o Renato que a preparação é feita ali nesse começo de temporada, mas quando você tem uma SAF, ela também tem um pensamento diferente sobre trocas e esse tipo de decisão. Sim. Então, esse pedido de ficar de dezembro até agora, também pode ter sido para desenhar um novo caminho com calma e pensar um novo nome com calma, e aí a gente vai ver se o Cruzeiro já tem ou não uma decisão, se Isso. o Ronaldo tem ou não um novo é, treinador é, em breve.
3: É, se amanhã, é, amanhã, depois de amanhã, o um novo técnico é anunciado, aí eu acho que vai ficar claro que uh, estava meio que combinado entre eles, que ele continuaria, e o Cruzeiro, sabendo que ele não pretendia ir além do Campeonato Estadual, já se preparou para a saída Sim, dele. uma surpresa, né? É, mas, de, de, de novo, eu, eu também fiquei confuso em relação a algumas coisas que ele disse, é, só não fiquei confuso a respeito da impressão que ele passou de não estar bem abatido uhum. mesmo, é, de fato muito abatido. E a gente conhece o Pesolano justamente por esses momentos, as entrevistas que ele dá, a sua forma de falar e se comunicar. É um cara muito firme, né? E, e agora ele, talvez pelo momento, né, também esteja diferente.
1: O D'Alessandro é. chegou lá há pouco tempo, André, né? para ajudar agora, para fazer esse meio-campo entre vestiário, diretoria e tudo. Será que ele já não teria percebido se isso fosse um acordo, é. ficar só Será até que agora que é ele teria vazado? Hein? Eu não sei. Não sei. Eu acho que ele não vamos gostou tentar. do que aconteceu aí nesse campeonato e falou, olha, não estou me entregando, o time é vamos, muito bom e tal. Vamos tentar descobrir. Eu Porque só... o contrato era até o final do ano, enfim.
3: Eu só queria concluir que é o seguinte, a gente está numa época aqui em São Paulo, né? O Água Santa eliminou São Paulo, o Ituano eliminou o Corinthians. O Ituano esteve, não próximo, mas conseguiu virar um primeiro tempo 0x0 0 com o Palmeiras no Allianz e tal. Nada disso tem qualquer relação com o América eliminando o Cruzeiro Exato. em dois jogos Exato. no Campeonato estadual. É, o que é, o América é completamente outra coisa. O América era o time que tinha mais possibilidades diante do Cruzeiro deste momento. E o que isso nos diz? Muito a respeito do que o América tem feito e muito a respeito do caminho que o Cruzeiro ainda tem pela frente.
0: Perfeito, a gente vai justamente agora olhar a situação do Ituano, hoje eliminado pelo Palmeiras, o Palmeiras consegue uh, vencer e avançar de fase. Uh, vou começar com você, André, em relação a esse jogo também, para a gente entender qual favorito é esse Palmeiras e quanto que o Palmeiras efetivamente precisou colocar de empenho nesse Campeonato Paulista.
3: É, O Palmeiras leva a sério o Campeonato Paulista, né? isso está muito claro. É, isso não significa dizer que é, nessa era do Abel, o cara que zerou o calendário do futebol brasileiro e ganhou todos os troféus é, o Palmeiras tem jogado todas as partidas do estadual com a sua principal força evidentemente não mas o Abel tem tanto esse elenco na mão e ele consegue de, de uma forma tão clara condicionar os, os desempenhos individuais para que o Palmeiras continue forte coletivamente que a gente entende é, que o, ó, não é uma prioridade mas é um campeonato tratado de maneira séria e não é à toa que essa é mais uma final, a quarta final consecutiva do Palmeiras. No jogo de hoje, houve um pouco mais de dificuldade do que seria um normal, tanto que né, os times vão para o intervalo no 0x0. O Palmeiras passou praticamente todo o tempo construindo muito bem a sua viagem da defesa ao ataque, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, mas teve questões com finalização, às vezes próprias, outras vezes por causa desse cara que apareceu aí, o goleiro do, do Ituano, que... Jefferson a exemplo, Paulino. A exemplo do que fez. Parece que é Jefferson Paulino, né? Não. É, Je <risos> é Jefferson Paulino, o nome Isso. dele. Sim. E ele fez um papel muito bom, assim como tinha feito né, no jogo contra o Corinthians. Só que aí, em determinadas situações, não tem muito jeito. O time do Palmeiras é um time muito bom. A qualidade, ela transborda. E numa falta desnecessária, pelo lado direito, pertinho da bandeira de escanteio, no segundo tempo... O Ituano se coloca no risco de ser eliminado e aí está, ainda que possa ter havido falta do Gustavo Gomes no zagueiro do Ituano, que é o jogador que levanta a bola para o Murilo tocar de cabeça. Ele está no chão, ele tenta tirar e ele faz um bom passe para o Murilo
4: tocar de cabeça para o é, gol. E ali se ele não põe a perna o próprio Gustavo faz Gomes faz o ia gol. Se é, então. E é o que você falou, é, é possibilitar uma situação que o Palmeiras é muito forte, que é a bola parada. E, e o Palmeiras já desafogou muito jogo difícil. Sim. E assim, eu vejo muita gente já ah, ganhou de bola parada. Bola parada é treino, é trabalho. Claro, e quantos Entendeu? gols esse é Palmeiras não Exatamente. faz. Exatamente. E assim, pra mim longe de ter sido um jogo ótimo do Palmeiras, acho que o primeiro tempo bom, uhum. dentro da ideia de construção, como o André disse, variando muito, que o, o, o Palmeiras ele ele constrói suas jogadas com três zagueiros, com se a gente Sim. for olhar. Ora é o Marcos Rocha, que entra na linha de três. Ora o Piqueires, então ele tem essa, essa alternância, essa variação. Mas o que me chama muito atenção nesse Palmeiras é, é a capacidade de ir em jogos que as coisas não estão acontecendo. E aí eu falava de questão de físico, da de, de fisicalidade. E ele é um time que, mesmo quando as coisas não estão bem, ele é capaz de encurralar e fisicamente se impor. De jogar numa rotação... Muito alta, Sim. onde o adversário está pressionando muito a bola, mas não dá para pressionar a bola 100% o jogo todo. E o Palmeiras ele consegue utilizar os raros momentos que o adversário dá aquele, aquela saída e ele vai lá e mata. Isso para mim é a capacidade. Não tendo um e, time e, tão jovem, Exatamente. Né? A
1: Idade Média é acima de 28. Não,
4: mas o mas Palmeiras, o Palmeiras é mas, mas o mas né? Palmeiras tem uma espinha dorsal de jogadores de 27, 28. Nossa que é o ápice hum. É
2: diferente de ter um cara de 34, 33 que você não sabe como mexe e, e o que
4: chama muita atenção é a questão da mobilização é, a capacidade desse time jogar numa concentração eu vi até o início de temporada do Palmeiras até falava isso no Sport Center, que talvez teria sido a primeira temporada nos últimos anos onde o Palmeiras consegue iniciar a temporada assim calma, porque eu, as últimas foi de Mundial de preparação, essa loucura toda e a gente viu o um Palmeiras no começo da temporada com o um pezinho um pouquinho não estava acelerando tanto e, e mais vence. É, vence e mais. Isso foi crescendo, crescendo, Sim. crescendo. Eu acho que não é a melhor versão do Palmeiras ainda. Acho que o Palmeiras, com reforços que devem chegar, vai melhorar. Mas é um Sim. time que, como a gente brinca, compete e compete. E o treinador é, é o grande responsável, quando, porque não dá paz para o rapaz. Para ouvir você vocês, pega, só apontar claro. uma
0: informação, né? A saída do Tabata muito cedo do jogo hoje, chorando, logo né? agora é que ele tem a oportunidade e o espaço titular, ali de entrar é. como se titular, é, ele sai chorando. Vamos ver o que, que é a lesão dele, mas é, dói, né? Dói na gente ver um jogador sair Maravilha. tão chateado assim diante de uma oportunidade que ele está tendo.
2: Muito, muito, porque ele sabe o que ele foi cobrado, ele sabe como se desenhou a oportunidade desse ano, até por uma questão de ou não ter a peça ideal, então acaba surgindo ali. E nesse momento é o que a gente fala, é também o console do trabalho. Você já joga o Dudu para o outro lado, porque você consegue desenhar um time que funciona com o Dudu aberto de qualquer um dos lados, você abre o Breno, você já tinha um pouco do... do... Veiga, um pouco com um o menino ali, um pouco mais à frente, o é um pouco mais para trás, a coisa funciona. A impressão que dá quando você assiste o jogo do Palmeiras é que vira o primeiro tempo, 0x0, 0, mas que alguma coisa vai sair dali, não é algo aleatório. E vai sair, ah, mas a bola parada não, a bola parada é um dos mecanismos desse Palmeiras furar o bloqueio. E 1x0 contra o Ituano, o restante do jogo condiciona, quem quiser debater, foi falta, não foi. O Palmeiras não se classificou, o Palmeiras não está onde está por conta dessa falta ou não falta. Ele constrói uma situação que ele é sólido para fazer a vitória, a partir disso ele administra, ele não sofre. E aí levantando, né, Dani, porque quando o Renato fala, parece que era um início de ano um pouco mais tranquilo, mas vence. O Palmeiras, quase sete meses, desde aquela eliminação, do primeiro jogo, aliás, né? Porque na eliminação contra o Atlético Paranaense, o jogo da volta foi empate. Então, desde o jogo da ida, que era no final de agosto, que o Palmeiras não perde um jogo a Vera. Ele perde para o Inter na última rodada do Brasileiro, aquela ressaca. Então, esse time, quase sete meses sem perder um jogo a Vera. Então, é, com esse regulamento esdrúxulo do Campeonato Paulista, que permite um time que brigava contra o rebaixamento disputar uma vaga contra o Palmeiras. E que bom que a justiça é feita em campo, porque o Ituano não fez um bom paulista, não merecia sabe conquistar o que o Palmeiras conquistou por direito. Então, ele confirma, é muito tranquilo. Você olha para a semana passada, é um Corinthians que está ali, não sabe como joga assim o Renato, aí sofre 15 minutos do primeiro tempo no Ituano, o Ituano que não consegue jogar contra a maioria dos times do Campeonato Paulista, de mais ou de menos investimentos, aí o Corinthians sofre, aí segundo tempo o Ituano abdica do jogo, o Corinthians não consegue jogar, aí vai para os pênaltis, então você está abrindo brecha para o azar, porque ainda que tinha competência... Azar no sentido da eliminação. Então, assim, é como se comporta um time como o Corinthians na semana passada e como se comporta um Palmeiras hoje. E não é por acaso. É você estar tá ali naquele segundo tempo, ou vai sair uma bola por aqui de um jogador que você conhece, ou uma movimentação, ou uma bola aérea assim. E sim, sai o gol
4: e você fala, acabou, não vai mais nada Por mais é que o não tenha feito um bom primeiro eu, Abel, tempo hoje.
0: Mauro, oh. posso ouvir o Abel antes de pode, você? Olha lá, Então pode, que vamos que ouvir pode, o Abel, segura, né? Recorde, porque eu. aí o Mauro Naves não, encerra lá, aqui o nosso lá. debate. Fala, vamos.
9: Abel. Vamos A nossa eficácia hoje não esteve ao nosso nível as bolas pareciam que iam todas as direitas ao goleiro do nosso, do nosso adversário Eu só olhasse para o aspecto ofensivo daquilo que são os nossos parâmetros de rendimento porque nós, eu conto isso, nós realmente viemos em baixo nessa eficácia e contra estas equipas é fundamental até os 30 minutos tu abris o jogo senão elas acreditam, acreditam, acreditam e acreditar, já vos disse isso quando uma equipa acredita e tem fé e tu alimentas essa, essa crença é o trabalho que nós tivemos hoje e no aspecto defensivo tivemos top a todos os níveis. O nosso adversário nem saiu no tiro de meta, bateu-as todas. Conseguimos estar bem para aquela segunda bola que, que as ganhamos a seguir. Na transição defensiva tivemos top, demos quase pouco ou nada ao nosso adversário. Nas bolas paradas defensivas também tivemos muito bem. Como te disse, eu, olhando para os nossos parâmetros só, só tivemos abaixo na eficiência, na, na eficácia das oportunidades de que, que criamos. Olha, a ah... Há pessoas que dizem que ah, eu já não tenho que provar nada a ninguém. Eu penso exatamente o contrário. Eu penso que tenho que provar todos os dias que o que eu faço não é suficiente. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu falo, no lado profissional. Eu nunca estou satisfeito naquilo que Acho sempre que há espaço para, para melhorias. Tenho sempre dúvidas se vou ganhar o jogo ou não que eu e os meus atletas damos tudo para lhes poder, poder proporcionar alegrias aos nossos torcedores, é para isso que nós trabalhamos e eu sei, e eu, e eu sei por isso que estava ao é teu colega, eu tenho as informações todas e mesmo aqueles que eles não gostam tanto, podem ter a certeza absoluta se estão no nosso plantel, é porque eu acredito neles e eles são bons às vezes precisam esse um bocadinho de carinho só não é, não é eu entrar no jogo, falhei o primeiro lance e já tenho um boa assim fôssemos nós ou cada um de nós o nosso trabalho ou primeiro erro que eu cometesse e tivesse toda a turma a fazer o buá para ti não é? os nossos jogadores são são os nossos são os melhores então temos que os acarinhar em todos os momentos e às vezes fica assim um bocadinho triste porque se eles estão aqui é porque são bons acreditem no que eu estou a dizer se não fossem bons eu trocava só que às vezes é difícil a nossa torcida é, é muito exigente e, mas nós estamos aqui, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para dar a volta, estamos aqui para lhes dar alegrias e modéstia à parte. Eu acho que esta equipa, esta turma tem, tem dado muitas alegrias aos nossos torcedores e vai continuar a dar.
0: Arremate, presidente.
1: Não, não o jogo que eu assisti foi entre Palmeiras e Jefferson Raulino. Paulino. Paulino, um, é. Então foi só isso, foram 11 chutes no gol para, para o Jefferson defender. Foi um gol, um chute só do Ituano, que só resolveu ir ao ataque. E aí, claro, fica aquela tensão ali no final. Que, nossa, imagina se, se, se empata. não? Porque só deu o Palmeiras. Só deu o Palmeiras. Eu acho que, assim, primeiro tempo, mesmo o gol não acontecendo, não, não, acho que ninguém que é palmeirense estava no estádio estava Não Sabia que naturalmente, que mesmo qualquer jeito o Palmeiras vai ganhar, vai ganhar. Aí, claro, faz um a zero só e é isso que ele fala ali. Puxa, podia ter sido mais eficiente, matado logo o jogo antes. Não, matou. Claro, você proporciona uns 15 minutos de sufoquinho ali, 10 minutos e Sim. tal. Mas nenhuma chance, parabéns ao Palmeiras e o Abel participando de mais um, né, desses recordes aí, a quarta vez consecutiva, o Palmeiras vai a final do Paulista e tal, ele não estava nas quatro, enfim, mas pegou o de andando, mas já levou também o time e é o favorito de novo, não sei quem que vai ganhar amanhã, ah, mas é óbvio que ele é o favorito contra quem ganhar amanhã.
0: Agora espera para saber quem passa amanhã do jogo entre Bragantino e Água Santa, intervalo aqui no Linha de Passe. Acabou a Linha de Passe, obrigado pela sua companhia, uma boa semana pra você e pra vocês também. André, amanhã, obrigado. Sport Center... Sport Center às 8. Às 8. Renatinho? Sport Center às 16. A gente passa a agenda aqui. Uhum.
3: Às vocês 13. Às
0: 13 no F90. Então, f saudade? Saudade, tenho saudade. Estamos juntos bancada. às
1: 18. E nós verdade. às
0: 18. Então, uma Isso. boa semana pra você, fica com a gente, acompanha a gente. Na sequência tem o Sport Center com mais detalhes do futebol brasileiro. Valeu.